0: Det här dokument om där vapen, droger, porr och yrkesmördare finns på internet. Av Henrik Ek, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. I debatten sägs det att vi övervakas för mycket på nätet. Det är inte hela sanningen. I samband med ett nytt åtal mot en misstänkte grundaren av den illegala onlinehandelsplatsen Silk Road- har djupnätets mörkaste hemligheter börjat komma upp till ytan- det är en digital värld av vapen, droger, barnpor och yrkesmördare. Allt i ett system som myndigheterna i princip står maktlösa inför. Expressen kan idag berätta om de anonyma nätverken som både grundats och sponsras av den amerikanska staten. Men hushåller några av världens värsta internetbrottslingar. Han förstod att FBI var honom i hälarna, men inte hur nära och inte hur gärna de ville ha fast honom. Han visste inte ens om de verkligen hade lyckats koppla ihop hans riktiga namn, Ross Ulbricht, med hans internetalterego, ego, The Dread Pirate Roberts. Men Ulbricht hade gjort sig till en absolut prioritet hos den federala polisen. Han hade inte ens hunnit fylla 30 år, men redan beställt mord, byggt en portal för knarkhandel och tvättat pengar. Detta enligt åtalet mot honom. Det fanns inte en chans att polisen skulle släppa Ulbrichts sikte- när de äntligen fått kon på honom bakom det extremt snåriga nätverket han gömts i. Den första oktober i år hade de byggt en tillräckligt stor utredning- med övertygande bevisning. 29-åringen greps där han satt, klädd i röd t-shirt och jeans- på Science Fiction-avdelningen i Glen Park biblioteket i San Francisco- på laptopskärmen lyste ytterligare bevis på att han faktiskt var mannen de jagat i över två och ett halvt år. Mannen som startat webbportalen Silk Road, en internethandel, inte olik blocket- men där man istället för begagnade teknikprylar och möbler kunde köpa vapen, droger och falska pass. Men varför tog det så lång tid? Silk Road var ingen vanlig sajt. Den fanns inte listad av Google eller Bing eller någon annan sökmotor. Din vanliga webbläsare kunde inte ens öppna den. Silk Road var en portal som huserade en del av internet- de flesta aldrig ens läser om i nätet. Var är förresten fel ord? Samma dag som dess misstänkte grundare, Ross Ulbricht, landade i New York- för att neka till anklagelserna i en federal domstol- öppnade Silk Road sin handel igen. Det tog två och ett halvt år för polisen att göra vad de gjorde- men fyra veckors tillfälligt avbrott var allt de fick. Triumferade de nya ägarna i ett meddelande som mötte besökarna. Vi reser oss igen, utropade ledaren- som också tagit namnet The Dread Pirate Roberts. Vi börjar med terminologin. Det internet vi pratar om till vardags är i själva verket bara ytnätet. Där hittar du Expressens hemsida- där loggar du in för att läsa dina mejl. Spotifys musik ligger där och om du är en sån som laddar ner film via Pirate Bay så är det också något du gör på ytnätet. Ytnätet är helt enkelt allt som är öppet och indexerat av Google och de andra sökmotorerna. Under ytnätet finns djupnätet. Djupnätet är räknat i mängden data oerhört mycket större än ytnätet. Men här finns också gamla hemsidor. Databaser och mycket av sånt som företag, myndigheter och vissa privatpersoner inte vill ska ligga uppe för allmän åtkomst. I djupnätet finns också den lilla avkroken mörkernätet. Det som i den fysiska världen skulle vara den mörka gränden eller svartklubben i lokalen. Och det som erbjuds användarna i djupnätet att bruka i mörkernätet om man så vill är något så unikt som total anonymitet för den som vet hur man gör. Speciella nätverk har byggts för att dölja identiteten på de som verkar i denna undre värld av internet. Freenet är ett sånt nätverk. Tor är det mest kända. Tor är ett nätverk av routrar som användaren skickar emellan. Därmed vet inte servern i slutändan varför frågan kommer ifrån från början, säger Marcus Murray, it-säkerhetsexpert på svenska TrueSec. TOR började som ett projekt inom den amerikanska flottan. Det var kring millennieskiftet som man börjat inse problemet med att militär datatrafik avlyssnades på nätet. Tillsammans med forskare på Massachusetts Institute of Technology, MIT, tog de fram vad de kallade för The Onion Route, TOR, lökvägen på svenska. Ett namn efter alla lager av anonymisering som systemet innebar. För att information från en hemsida ska komma fram till dig som användare måste hemsidan veta vart den ska skicka sin data. För att den ska komma rätt används så kallade IP-nummer, en unik siffriserie som din dator tilldelas när du kopplar upp dig mot internet. Men IP-nummer går att spåra. Det säger någonting om varifrån du kopplat upp dig och kan användas av företag, hackare eller polismyndigheter för att se ett mönster i ditt nätanvändande. I Tor och liknande nätverk byts detta IP-nummer flera gånger innan informationen kommer fram till din dator. I Tors genialitet ligger att datatrafiken hoppar mellan olika servrar vilket gör den i princip omöjlig att spåra. Tor har varit ett verktyg inom det amerikanska försvaret för att spioner och infiltratörer ska kunna skicka information säkert. Det används också av frihetskämpar i Mellanöstern och i Kina. Tor har helt enkelt ett legitimt skäl till att finnas. Men på samma sätt som att vägar kan användas för att köra fort på- och gränder kan användas för att sälja droger i- så kan Tor användas för att ge handel med illegala varor, en fristad. Silk Road är just den fristaden. Den FBI-agent som ledde utredningen mot Silk Road och dess ledare- sa nyligen i ett uttalande att Silk Road är den mest sofistikerade och utbredda kriminella marknadsplatsen på nätet idag. Illegal verksamhet på Tor började inte långt efter att nätverket blev tillgängligt. 2006 gjorde sig marknadsplatsen The Farmers Market ett namn genom att sälja allt ifrån Mariana till receptbelagda läkemedel. Sajten plockades ner 2012 efter en lyckad utredning av den amerikanska drogpolisen. DEA. Men det var bara en av många illegala forum som började ploppa upp. Medlemmar ur Al-Qaida sägs ha egna digitala mötesplatser under skydd av Thor, enligt en artikel i Time Magazine. Stora nätverk av virusinfekterade datorer som skickar ut spammeddelanden gömmer sig där. I augusti i år gjorde FBI ett tillslag- som tog ner thor Freedom Hosting- som visade sig lagra vad myndigheterna kallade- den största databasen för barnporr i världen. Men Silk Road är annorlunda. Den förbjuder barnporr- och du kommer till exempel inte kunna hitta vapenklassat plutonium. Silk Roads syfte är på många sätt grundat i Ross Ulbrichts- politiska ställningstagande om maximal individuell frihet- 29-åringen är född och uppvuxen i Texas och en supporter till superliberaler Ron Paul, presidentkandidat 2012. Likt Paul har också Ulbricht läst vid Austrian School of Economics där grundaren Ludwig von Mises lärt ut sin visdom om en fullständigt öppen marknad. Enligt Time Magazine hade Ulbricht listat regeringen som sin största fiende i sin profil på det sociala nätverket LinkedIn. Silk Road blev på så vis en droghandel med syfte att skapa en politisk revolution. Den kanske mest avgörande faktorn till framgången var dock inte anonymiteten i tor. Det var anonymiteten i valutan på Silk Road. All politik och central styrning som hör dollarn till är inte bara ett fundamentalt problem för dem med Ulbrichts världskodning. En anonym nätjänsts svagaste länk är kopplingen till den fysiska världen. Vanliga valutor är just en sån länk. Vi pratar kreditkort och bankkonton. Det var genom den klassiska utredningstekniken följ pengarna som myndigheterna kunde knäcka Farmers Market till exempel. Istället byggde Ross Ulbricht sin näthandel på bitcoins. En helt digital valuta som är fullständigt decentraliserad och inte går att länka samman till en fysisk person- bara en digital plånbok på nätet som vem som helst kan äga. Bitcoin-fenomenets fader är alias Satoshi Nakamoto. Men vem det är har blivit ett mysterium. Det finns ingen bank bakom bitcoin, inga avgifter för transaktioner. Och vem som helst kan skaffa sig bitcoins i en speciell valutahandel på nätet. Och därefter handla anonymt. Tekniskt sett är bitcoins heller inte en valuta utan en handelsvara. Max 21 miljoner bitcoins kommer att skapas genom inväxling. Därefter är taket nått och värdet på varje bitcoin kommer att styras av utbud och efterfrågan. Ett köp med bitcoins krypteras på vägen mellan köpare och säljare- och därmed kan ingen se vilka parter som ingår i transaktionen. Men bitcoins är inget unikt för djupnätet- Idag tar bland annat dejtingsajten OK Cupid Bitcoins som betalningsmedel. Det gör även hotellkedjan Howard Johnson, en fysisk bar i New York likaså. Och fler hakar på trenden hela tiden. Det är precis som Thor, fullt lagligt. Silk Road hade alltså ett vattentätt betalningssystem i ett vattentätt nät. Men Ross Ulbricht gjorde ändå misstag som syndes i den fysiska världen och på det lätt övervakade ytnätet. Han sökte vid ett skede en medhjälpare till ett nystartat bitcoinföretag på ett forum i vilket han listade sin offentliga e-postadress. Genom sitt konto i det sociala nätverket Google Plus länkade han till filmer på Ludwig von Mises och citerade honom. Precis som The Dread Pirate Roberts brukade göra på Silk Road. Han sökte dessutom hjälp med programkod på ett forum för programmerare med ett annat alias som var kopplat till honom. Kod som senare hamnade på Silk Road. Han blev ännu mer intressant när han som Dread Pirate Roberts sökte upp en Silk Road-medlem för att beställa ett mord på en tidigare anställd som gripits av polis. Vad Dread Pirate Roberts inte visste var att den medlem han pratade med var en agent på FBI- FBI fejkade bilder på mordet och fick motsvarande 80 000 dollar i bitcoins för besväret. Till slut lyckades FBI hitta en av Silkroads servrar i utlandet och fick därigenom loss hans e-post. När tullen dessutom beslagtog falska pass med hans foto och födelsedatum köpt på Silkroad från Kanada fick de tag i hans fysiska adress och kunde gripa honom. Att Silk Road har återuppstått bara fyra veckor efter gripandet av Ross Ulrich- –är ett nederlag för FBI. Handelsplatsen ska nu vara säkrare än tidigare, lovar den nya Dread Pirate Roberts. Allt även fortsättningsvis bakom tor nätverkets anonymitet. Tor bygger på mjukvara, och i mjukvara finns alltid svagheter, säger Marcus Murray. Någonstans kan man hitta en svaghet, i en sajt eller på en server- och på så vis utnyttja den för att hitta personerna bakom. Men han hänvisar också till dokument som Edward Snowden har läckt. Det stod i en rapport att NSA tycker att det tog jobbigt. Om NSA har den inställningen vet man att det är något som fungerar. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay-